0: The pick is in. Bem-vindos meus amigos a mais um podcast do On the Clock Brasil. Você não está ouvindo errado, eu estou de volta, dei uma bela de uma sumida aí, entre motivos de carnaval e puro caos no estado do Rio de Janeiro, pessoal não sei se chegou a acompanhar aí, a chuva deixou o estado, a situação da cidade não estava legal, não estava bacana, eu fiquei no total mais 24 horas sem luz, foi bem bacana, mas é isso aí, agora eu estou de volta... Estamos aqui, estamos gravando, e hoje, mais um podcast especial. A gente tem aqui um convidado especialíssimo, já já eu apresento ele para vocês. Mas vou conversar aqui com, primeiro, meus queridos amigos, Felipe Vieira. Tudo tranquilo, Felipe?
1: Estou de volta à minha condição de ser um, um mero
0: participante sem ser um apresentador. Porém, um gênio, né? Porém, um gênio. Não podemos esquecer <risos> isso. Não podemos esquecer isso. E aí tem o outro, né? O Fera. E aí, David Shodini. Tudo tranquilo, meu irmão? Tudo certo. Firme e forte. Ano que vem a gente já
2: tá programando. Os podcasts vão ser gravados direto de Taipu. Pro Pedro poder participar é. mais <risos> frequente.
0: Mas no mais,
2: tá tudo certo aí.
0: Cara, vocês não fazem. Cara, cê... Cê... eu tenho que mandar foto depois como ficou aqui na, 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 na barra. Que eu moro na barra. O negócio cobrado. É moro uma... é o Leblon? Na... <risos> essa, essa piada do, do Mal High Brasil. Pessoal, espero que entendam que é uma piada. Não moro no Leblon, não estou na, na... <risos> em novela de Manuel Carlos. Carlos. Estou <risos> aqui da Barra da Tijuca. E hoje temos um convidado especialíssimo. Ele que é editor do The Fraternity, Mr. Matheus Ribeiro. Tudo bem com você, cara?
3: <risos> <risos> Tudo ótimo. <risos> Eu não esperava realmente que seria Mister, mas tudo bem. É... <risos> Boa noite, pessoal. Bom dia para o que vocês estão ouvindo. É... Muito obrigado pelo convite. E vamos falar de... de draft, né? Uma das épocas mais legais do ano. É porque, para mim, a época do college, a gente, como um todo, é a primeira. Né? E depois vem o draft. É,
0: rapaz, é isso aí, cara. O college é... é, é... É um campeonato já fantástico, o pessoal do The Fraternity, então cobre isso de forma espetacular, pessoal que não conhece o trabalho deles, por favor, vá lá e e leia, veja o que eles fazem, que é é um dos trabalhos mais completos de, de, de college football que temos aqui no Brasil hoje, mas é como o Matheus falou, agora college acabou, NFL acabou, é aquela época do ano que nós aqui do UnderClock amamos, que é a época de NFL Draft, e hoje... O Matheus já trouxe aqui alguns nomes interessantes para a gente avaliar. De repente, não é um nome que você e o pessoal que está ouvindo está acostumado, é um cara que, de repente, não está muito badalado, mas que são nomes interessantes, podem contribuir para a sua franquia, possivelmente, Day One, e, inclusive, nomes que, sendo desenvolvidos, podem vir a ser starters na NFL. Então a gente vai falar um pouco desses caras aí. E o primeiro que o Matheus trouxe aqui pra gente é o quarterback de Toledo, Logan Woodside. Não é isso, Matheus? Cara, só antes...
1: Desculpa, Matheus, mas... Eu senti saudade do seu sotaque, Pedrão. Pode continuar, (risos) Matheus. Ah,
2: beleza, beleza. (risos) Tranquilo, eu vou lembrar quando você gravar só comigo nessa boa feira
1: (risos) Não é, é é que... É que o sotaque do, do Pedrão assim, me cativa de um jeito de Toledo.
0: <risos> eu me empolgo também, entendeu? Eu acabo me empolgando, aí, eu, aí fica uma coisa um tanto quanto emocionada aqui. Ainda mais quando eu lembro que Kareem Hunt veio de Toledo, e aí o negócio é, o negócio é fica bonito. Mas o, o seu colega, é, que a gente vai falar aqui agora, a gente vai falar aqui do seu colega de turma, né? Jogou ano passado junto com o Kareem Hunt e é esse quarterback o Logan Woodside. O que você tem a dizer sobre ele, Matheus?
3: Eu vou falar que era um dos jogadores que eu mais gostava de ver, porque, tipo, cê, é, a gente gosta de ver também os, os, time, os times menores, né, do Black Five, então de vez em quando você bota o Tolido ali para poder assistir, e, e muita gente assistiu na, na última temporada porque tinha o Karen Hunter, né, porque era um prospecto interessante, tinha o, o Tyrande, que agora eu não me lembro o nome, que está no Lions, inclusive, eu deveria saber, A Michael Roberts, lembrei, e o Logan Woodside sempre impressionava quando quando você olhava esse esse time de Tonido, porque por mais que não seja um quarterback que não tenha um um, um tamanho específico para a NFL, né, a gente brinca aquele concurso de Miss, tipo assim, ah, os caras querem cara alto, forte pra caramba, ele não tem isso, mas ele é um cara que tem uma precisão boa pra caramba no no passe, ele consegue sair bem do pocket, não tem problemas quando tá passando assim, mas e tem um braço muito forte, o que também é um problema de vez em quando, porque ele ainda tem muito overthrow, e o o ataque ainda tinha, o ataque não era tão... era tão rico em jogadas, então não tinha tantas leituras para ele fazer de vez em quando, então você via de vez em quando que ele não estava tão preparado para entrar no ataque de NFL, por exemplo, que ele teria que ter ter leituras mais objetivas, mais rápidas, não ficar focando tanto num num recebedor único, acho que isso são as duas coisas que ele precisa melhorar, além também de de conseguir se livrar da pressão do pocket, Se ele ele ficar num time mesmo e e ter que jogar, vai ter, tipo, linhas defensivas que vão esmagar ele, basicamente, se ele ele apresentar algumas coisas que ele apresentou, principalmente nos jogos contra o Ohio, que foram os jogos mais difíceis nessa última
0: temporada. É, o o Logan Woodside é um cara que eu gostei também. Você vê que ele tem muitos pontos positivos. Esse que o Matheus falou do, do... Da potência no braço, né? acho que é, o, é o, talvez o grande ponto forte dele, ele consegue fazer como eles dizem, né? make all the throws, ele faz isso com uma certa tranquilidade, mas você vê isso traduzindo também para defeitos de mecânica, você vê que o pé de trás dele não acompanha o movimento, ele, ele consegue gerar o torque do quadril, né? que é importantíssimo, mas ele utiliza muito o vindo do braço. E o pessoal que já escutou aqui frequentemente no nosso podcast sabe. Quarterback que gera muita potência do braço e não do quadril, com os pés não acompanhando, isso causa muito overthrow, que realmente é um problema que ele tem. Em relação à leitura, ele confia no que ele está vendo, ele confia que ele consegue botar a bola numa janela fechada, mas é um cara que vai ter que ser trabalhado. É um jogador que vai sair aí, acho que day three, né? Day 2 acho muito difícil pra ele, porque tem muito nome bom de quarterback nessa classe. Mas é um cara que eu acredito que ele tem a chance de ser pelo menos um bom reserva na NFL. Ele tem um porte físico, como o Matheus falou, um pouco menor. Mas é um cara que projeta aí pra ser pelo menos um bom backup. Acho que a gente viu aí agora quarterbacks na NFL. Claro, eu tô comparando, não estou comparando a qualidade, mas o Jubriz é um cara mais baixo. O Baker Mayfield tá sendo cotado lá no Alpha Draft, é um cara mais baixo. Sean Watson 6-2 o próprio Case Keenum, Russell Wilson. Russell Wilson o Case Keenum é 6.1 ou 6 então assim, você consegue jogar não é o entre aspas ideal, mas você consegue jogar o Logan Woodside hoje tá listado como peraí que eu tinha anotado aqui é, ele tá listado 62, 210 que é 1,88-95kg provavelmente ele vai medir um pouco abaixo disso, e quando o cara já é medido baixo, entre aspas pela faculdade dele, quando chega no Combine, em Pro Day, a medida acaba sendo um pouco menor. É, então, assim, é um cara que eu gosto, eu acho interessante, e para algum time buscando um quarterback para desenvolver é, no terceiro dia do draft, eu acho uma escolha bem interessante.
3: Porque é, a gente vai pensar, por exemplo, é, agora, o, os Eagles foram, foram campeões de Super Bowl com quarterback reserva. Então, é, eu, eu acho que cada vez mais os times vão realmente olhar. Olha, a gente precisa de um quarterback reserva bom A gente precisa de des- continuar desenvolvendo um, um jogador aqui Que tenha talento é, uhum. Nos anos a gente já tem visto Alguns, alguns times bloqueando é, Quando um adversário quer pegar Um, um quarterback do Praxis squad Então, tipo, a gente está uhum. vendo uma, uma mexida boa nisso Porque quarterbacks estão se machucando muito Infelizmente, nos últimos anos E, e Quanto é, melhor for o seu quarterback reserva é, o quanto eles tiveram adaptado ao seu esquema é, para tipo, poder entrar sem muita diferença Daí a gente viu que os Eagles tiveram que mudar um tanto de coisa para poder entrar o Nick Foles mas tiveram uhum. tempo é, tem umas bens ofensivas sensacionais ali então é eu acho que quanto mais é, esses times tipo, olharem para essa posição de, de reserva de verdade né, foi uma coisa que não faziam de coisa que não faziam até um, até uns anos atrás é, é melhor uhum. para cada time
0: É, eu eu concordo plenamente plenamente essa questão de o Eagles provou por A mais B que você tem um bom reserva, você tem um cara que você confia, e o mais importante uma coaching staff que entenda que é players over plays você tem que esquemar, né, montar o esquema de jogo com os seus jogadores pensando neles primeiro e não nas jogadas e fizeram isso com o Nick Foles e o Logan Woodside é um cara que pode ser isso. Ele pode não ser um cara, de repente, que vai ser um titular na né, NFL, mas é um cara que, para tapar um buraco aí, três, quatro, talvez cinco jogos, pode ser que funcione. E isso hoje é importantíssimo. De novo, o Eagles, como o Matheus acabou de falar, o Eagles provou isso. Por A mais B, você tenta se preocupar com reserva de qualidade, pode te trazer um título inédito. É, passando aqui já para o segundo nome dessa lista, Que é um nome interessantíssimo. Ele não é o nome mais badalado comparado com o colega dele de equipe, que é o James Washington, mas é um cara bem integrante também, o Marcel Eightman.
3: O o Eitman, até pelo fato de a gente ter visto muito James Washington, algumas vezes ele ficou meio de lado, mas é um recebedor alto pra caramba, forte, os braços dele são longos, ele, ele consegue receber bolas, tipo. É, num, num espectro tipo perto dele é, muito grande é, e, tipo assim, e, e foi uma das coisas que deu para ver bastante na, na temporada que tinha na red zone é, o Clowney State usou bastante ele porque é, é um alvo é um alvo muito alto é, não, tipo assim, não é aquele cara que vai ficar tipo, trazendo a bola pro peito toda hora para poder fazer a recepção consegue receber a bola com as mãos bem o único, acho que os dois maiores problemas dele É que não é um recebedor tão explosivo Quanto o James Washington né Até é, a combinação é, Nos Cowboys era boa Justamente por causa disso Porque você tem um, um recebedor extremamente explosivo E esse recebedor é alto, forte pra caramba E, e ele também precisa mudar, mexer é, um pouquinho tipo, Melhorar na questão é, da, Das rotas é, A house dele não é, não, é tão, não é tão boa hoje Mas isso é é coisa da você melhorar na na NFL, não é um negócio que deveria ser um detrimento tão absurdo para um um wide receiver. É coisa que se você souber trabalhar, se você tiver um um técnico de posição bom, um um ataque que saiba moldar isso, você consegue passar por por cima disso para que ele vire um jogador realmente bom.
2: Bom, sobre o Eitman, para mim ficou até difícil de falar, porque o Matheus resumiu ele tão bem, com tanta perfeição, que sobrou pouca coisa. Porque é exatamente isso que eu acho dele. Uma coisa só que eu vou acrescer, que eu acho que ele ele consegue uma boa aceleração e ele tem uma boa saída do press coverage. A gente tem visto aí muitos recebedores que quando são colocados contra a marcação press e qualidade têm tido dificuldade, e o Eitman mostrou nos jogos que ele tem uma qualidade para sair desse press. Isso na NFL é fundamental. A gente sabe que que a marcação é agressiva na linha do scrimmage. né? Ele consegue usar bem as mãos para sair desse espaço. E outra coisa que eu gosto nele, além disso tudo que o Matheus citou, esse catch radius dele, aliás, só frisando, é excelente, excepcional. Ele consegue pegar a bola na frente, na lateral, em cima. Sobre o road running dele, eu acho que também um pouco é, é culpa do sistema de de Oklahoma State, que tinha uma uma árvore de rotas um pouco limitada, e concordo quando o Matheus fala que ele pode ser desenvolvido nesse ponto, mas eu queria frisar que ele com a bola na mão para um cara do tamanho dele após a recepção, ele é um cara que conseguiu criar bastante coisa, eu achei bem interessante ele é um cara que briga por cada jarda consegue quebrar tackles Ele tem uma boa velocidade depois que ele embala, a aceleração não é tão boa, mas depois que ele tem a bola na mão, parece que ele embala e vai embora, e assim, ele recebeu algumas slants no meio do campo que transformou em big plays. Então, é mais uma coisa a frisar, é um excelente jogador e em determinados momentos eu tive ele no meu board, aí no mesmo nível do James Washington, porque eu acho que eles eram um complemento muito bom um ao outro. Gosto muito do Marcel Waitman.
3: Esse ataque mesmo de Oklahoma State é um ataque que ainda vai. É, já está colocando James Washington e o Marcel Aitman na, na NFL, além do Mason Rudolph, né? Sim. Mas é, eu já vou deixar aqui para quem, quem gosta de pensar nos próximos drafts. O running back. Assistam os dois running backs, o Jesse Hill e o James King. Os dois são muito
0: bons também. Beleza, a gente ouviu aí do, do Marcel Aitman. Agora um jogador que, olha, paciência, tá comigo? Porque eu vou tentar falar o nome dele certo. Não é dos nomes mais fáceis de se falar nesse draft. É, n- n- vamos lá, peraí, já me enrolei, <risos> já me enrolei. Naheim Heinz. Naheim Heinz? Naheim Heinz? Qual desses estava certo? Eu não sei. Não Eu
3: sei, mas,
0: mas é muito legal ver a sua pronúncia com um pouco de alemão também, cara. Tenta de novo. <risos> Não, não me arriscarei Não me arriscarei novamente Acho que já passei vergonha suficiente tentando aqui Podem Podem prosseguir com
1: a análise É o running back stage State Pronto. É o Heinz É o catch É, o, ketchup.
3: é o, o Heinz é interessante Porque pra mim é um jogador Que eu, eu não tenho certeza Se a decisão dele foi tão acertada De sair Caraca, eu ia porque? perguntar isso pra você, velho. Te juro. É, é o primeiro porque... item aqui que tá dado. Tá... <risos> porque é, ele tá como running back esse, esse último ano, mas ele não é um jogador de, hoje, de running back a carreira inteira universitária. Ele jogava de slot wide receiver. E aí é de slot receiver, né? Na, nas duas primeiras temporadas dele.
2: Matheus, é, e tanto é que, só, só desculpa te interromper, que eu ia tocar nesse ponto. Eu vi várias vezes ele alinhado como slot receiver e o Jalen Samuels no backfield, né?
3: Sim, é porque o Jalen Samuels é basicamente tipo um Coringa, era um Coringa uhum. do ataque de NC State. Você via ele alinhado de, de running back, de halfback, de, de tight end, de, de wide receiver. É, eu acho que até de quarterback ele deve ter alinhado, provavelmente. Uhum. Porque ele realmente se alinhava em todas as posições. O meu Heinz é, jogou os dois primeiros anos de, de slot e esse ano fez uma transição para poder jogar é, realmente de running back. Teve um ano muito bom, liderou a ACC, né em, em jardas de scrimmage, em é, jardas totais, até porque ele é um ótimo retornador de, de chutes, dá para ver isso bastante, é, tem um retorno contra o South Carolina, que dá para ver tranquilamente, porque tipo, ele é extremamente rápido, aceleração boa, se move lateralmente muito bem também. É, isso, isso é coisas coisa fundamentais para o running back também. E se você for pensar, é, ele tem um... Ele corre rotas melhor que o Gerencemos, ainda, que é um cara que a gente pensa, que eu penso pelo menos que, que saia bem mais alto que ele. E o Heinz ainda vai ter um crescimento do perfil dele por causa do combine. Eu acho, assim, pelo perfil atlético dele, pela velocidade dele, eu acho que vai ter muita gente se impressionando com ele no, durante o combine. Porque nem todo mundo viu todo esse, todo esse perfil atlético, dessa explosão dele.
1: É, eu acho que realmente o que destaca o jogo do, do Heinz é essa explosão dele. de eu, eu não acho nem tanto que a, a mudança de direção dele seja tão, tão fora da, do comum, mas a velocidade dele é realmente o que, o que chama atenção. E parece que todo ano a gente tem um running back... Com, com a altura do Ryan saindo, né, que ele tem... ele é listado como 5'9, eu acredito que ele deve ter, sei lá, 5'8 então é mais um daqueles running backs é, na lista que eu tenho aqui é 5'8 até, pela verdade 5'8, é, então então deve ser isso mesmo é, isso, se não abaixar mais, né mas é, diferente do que a gente vê, por exemplo com o Donnell Pumphrey por exemplo, que saiu no ano passado acho que o Pumphrey, ele tinha mais é, mais a mudança de direção, e aquela coisa que você não via tanto traduzindo para a NFL, tanto é que ele não teve um, uma boa temporada de novato. E o Hines, apesar de ter a mesma altura, eu sinto que ele tem uma, uma força maior do que o Pumphrey e esses running backs de 5-8, que todo ano saem, que o cara arregaça de fazer jarda no college, chega na NFL, todo mundo fala, ah, o novo Daryl Pro, e sempre o novo Darius Pros é um... nunca vira um outro vira, novo.
2: Vira o um novo C.J. Spiller. É, e. E eu acho
1: que o, o Heinz é um cara que. Eu não sei se ele não seria melhor como como slot de fato. Mas assim, eu acho que ele vai ser um jogador que vai fazer roster, principalmente pela habilidade dele de fazer de, de retornar que realmente se ele ele troca de marcha muito rápido, né? A velocidade dele parece que explode a qualquer momento. Então, para retornar isso é isso é muito bom. eu imagino que ele deve sair o quê? No começo do dia 3. Você tá imaginando algo parecido, Matheus? Eu tô
3: imaginando que por causa do Combine talvez ele saia início a 3, da terceira rodada.
1: Da terceira rodada? Mas
3: por causa causa do Combine, porque eu acho que ele vai destruir no Combine.
1: Acho que o o perfil dele vai aumentar bastante. É, tá aí mais um nome pra ficar de olho em Combine, né? Vamos ver, eu acho que ele vai ser mais ou menos por aí. Terceira, quarta rodada, alguma coisa nesse
0: sentido. Bom, a gente ouviu aí um nome que, de novo, galera, anotem aí é, Naheim Harris. Ô, oh, Naheim Harris, meu Deus, tá vendo? Eu tô, tão foca, tô tão focado, eu tô tão focado em falar o primeiro nome dele que eu errei completamente o mais fácil. Então, ó, Hines, né? Vou deixar assim então. Vamos fingir que falei certo, deixar por isso aí. É, ele é um cara que a gente já sabe, né? Pode ser um Combine Warrior, aquele cara que destrói algum é, drill que, de, em relação a tempo, mostra muita agilidade, algum tipo de coisa ele pode mostrar que vai fazer o perfil dele. É, subir quando chegar a época do draft. A gente chega aqui no nosso quarto nome de hoje e é o Ian Thomas. O que você tem a dizer sobre o Ian Thomas pra gente, Matheus?
3: É um cara que... Eu ainda tô intrigado por ele, para falar a verdade. Porque é um cara que... Assim, é, ele não jogou tanto é, no, é, recentemente porque ele teve, ele teve muitas lesões esse ano, esse último ano. É, mas ele é um cara que bloqueia muito bem, eu acho. É, tem até bloqueios bons contra, o, contra tipo, caras que, seriam, caras que não deveriam ser bloqueados por um Tyrant, tipo o Rashan Gary, de Michigan, que é um, que é, que é um dos melhores é, jogadores de linha defensiva já do College, é, mas ainda não sai para esse draft. É, e ele é um cara que, assim, ele tem que, eu acho que ele tem que ser adaptado para receber. Porque ele é um... É um cara, tipo assim... O ataque Indiana não usava tanto, assim, o seu tarant. Mas é um cara que mostrou algumas, mostrou algumas coisas. É, mostrou, tipo, algumas boas excepções. Mostrou um potencial para ser, um, ser um pouco melhor é, no, é, no, no próximo nível, né? E, assim... É, você, tem um, você tem uma combinação interessante nele. Tipo assim, ele... Realmente sabe bloquear. É muito bom nisso. Até né? porque a Indiana botou... É, assim Realmente era adepta do, do jogo terrestre também. Nos últimos anos. É, e ele... Assim, acho que você pode melhorar ele no, na liga. E eu acho que ele pode ser um de muito efetivo. Saindo de uma rodada bem, bem para baixo. Lá para é, a quarta, quinta. Por aí. E, e seria um ótimo valor, eu acho. Por aí.
2: Eu, eu tenho eu tenho nele um cara, assim, que eu, eu vejo ele um cara com uma boa velocidade, uma aceleração boa, mas que precisa melhorar a força de jogo dele. Concordo que ele executa bons bloqueios, principalmente em zone. Consegue, acho que, jogar melhor em zone que em gap. Ele tem uma boa mobilidade para executar esses bloqueios, mas me incomoda, às vezes, é ver as pernas dele paradas durante o bloqueio. Isso me incomoda um pouco. E ele joga com o pad level um pouquinho alto, que é uma coisa que precisa ser corrigida. Eu, o meu maior problema com ele são as rotas, que ainda são realmente fracas, tá? São bem previsíveis, assim, retas, as quebras são fracas, facilita o reconhecimento. Mas ele mostrou um catch radius interessante, as mãos seguras, a capacidade de atacar a bola, especialmente na red zone. Então, então é um jogador também que eu acho a ser desenvolvido. Acho que é um jogador lá para o último dia, talvez para round 5, por aí em diante, mas é um jogador interessante a ser desenvolvido, eu acho que é um cara que vai passar por um período de adaptação na, na NFL, entrar em alguns pacotes para receber algumas bolas, alguma coisa assim, enquanto é evoluído, e deve ser usado aí nos special teams, nos primeiros dois anos, e aí pode, pode evoluir para ser um jogador que contribua mais para o seu time.
3: É, é que ele não teve, é, o ataque de não tinha tanto uso assim para ele...
2: É, como... é, eu acho que ele talvez foi mal usado também. É.
3: Como recebedor, né? Então, uh-huh. né? eu assisti semi né? esse último ano, né? Você tinha alguns outros bons recebedores, é, então acho que, acho que talvez ele não tenha o, o uso, o, tipo, o uso mais ideal possível pelo, pelo skill set dele. Mas isso é um ponto que pode ser adaptado no NFL, eu acho também. dá uma melhorada nessa, na, no Running dele para tipo, se adaptar, porque ele realmente tipo, tem, tem um perfil físico também bom.
2: É, e ele, ele mostrou alguns flashes bons como recebedor, né? Por exemplo, contra acho que foi contra o High State na semana 1, que ele recebe uma, uma bola fazendo uma wheel route para touchdown, que, que ele vai buscar lá em cima, no cantinho da zone. Então, ele mostrou alguns flashes. Então, é sinal que ele pode realmente ser desenvolvido e pode dar um caldo. É, que nem a gente falou, é um jogador aí que que não está que um pouco cru, mas tem potencial. Vale, vale uma escolha lá no final do draft, vale arriscar nele, na minha opinião.
0: Isso é uma coisa que eu acho fundamental, o pessoal que está escutando aqui o, o, o nosso podcast, que acompanha né, as notícias de draft, os reports com relação a draft, que é o seguinte: muitos jogadores que têm nota alta, você vai ver o tape, os caras não fazem nada, não aparecem. Ah, por que, que não aparecem? Porque o cara foi mal utilizado, o técnico não sabia utilizar o nome universidade, ou o cara simplesmente, simplesmente não encaixava no sistema. De repente, quando ele chegou como freshman, ele era pequeno. Ou ele não jogou muito bem no no high school. Então o cara que chegou de repente na faculdade não tão badalado, e agora é um nome que começa a intrigar os scouts pelo potencial que ele tem. né? E a gente chega com isso agora ao nosso último nome, que é um cara extremamente versátil. Jogou em todas as posições de linha ofensiva na universidade. Left tackle, left guard, center, right guard, right tackle, jogou de tudo pelo Michigan Wolverines, e é um nome interessante para buscar aí, no terceiro dia, quem sabe até no segundo dia do draft, que é o Mason Cole, não é isso, o Matheus?
3: É, justamente, eu vi o Mason Cole basicamente todos os sábados né, dessas últimas temporadas, porque, sim sou torcedor de Michigan, assisti bastante ele, é, e, e basicamente, pô era aquela questão com ele, tipo, de... Olha, eu realmente sou um jogador de time, se precisar que eu jogue... De center eu jogo, se precisar que eu jogo de left tackle, eu jogo tanto que Michigan teve muitos problemas de linha ofensiva, mas ele sempre era um dos que se destacavam mesmo jogando, tipo, eu não acho que ele seja idealmente um jogador que jogar de, de tackle até no college, mas ele segurou ele segurou a dele ali sem problema algum é, e, mas eu acho tipo assim, não me parece que seja um, um cara tipo, que seja tipo, muito bom ou muito ruim em alguma coisa era uhum. é, tipo, é aquele prospecto médio que uhum. que vai te que vai te oferecer coisas boas tipo, é, tem assim a velocidade dos pés dele não é não é ótima mas também não é abismal é, precisa melhorar um pouquinho tipo quando é, tipo, até se ele for realmente jogar de teco na, na NFL melhorar um pouquinho contra jogadores que têm muita velocidade que esse foi um um dos problemas que ele teve né, jogando de tackle no no college, mas no interior eu acho que ele joga realmente muito muito bem, principalmente protegendo passe, ele tem tem muita tranquilidade com isso, ele é muito bom, precisa melhorar um pouquinho algumas coisas no, no jogo dele de... De, de corrida para bloquear a corrida Mas aí é, você precisa achar pr- Primeiro qual que vai ser O, o esquema ideal para ele jogar Michigan não teve é, tipo assim Não teve tanta facilidade Pensando nisso é, quando, quando ainda estava com o técnico antigo né? Não com o Jim Harbaugh é, Com o Jim Harbaugh foi um é, tipo assim, era, era um esquema mais power Normalmente Mas é, mas a gente não viu tanto ele no interior com, é, depois disso. É. Mas eu acho que é um jogador que, que pode ser, já pode ser um reserva imediato para qualquer uma das, das posições ofensiva e pode se tornar um, um jogador bom para jogar de interior. É, pode ser até um titular de interior aqui, daqui um ou dois anos.
0: É o tipo de jogador que eu, como torcedor do Denver Broncos, gostaria muito de ter no elenco por é. dois motivos. É o nosso, a posição de left guard, é, caso não seja resolvida na free agency ou mais cedo no draft, Tá lamentável e simplesmente não existem reservas de qualidade no time. Então é um cara que eu, pessoalmente, é, que é um time que o Broncos é um time que não tem reserva de qualidade, é, é uma equipe que eu imagino que esteja de olho nele desde já. É um cara que consegue jogar no sistema tanto Gap Scheme quanto Zone Scheme, mas é o que o Matheus falou, é um cara que não é incrível. É, em, 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 em nenhum trade, mas também não é horrível também, é um cara bem mediano que faz tudo com uma certa qualidade faz o dele, não compromete e como o, o Matheus também disse, team player ele jogou todas as posições, falou, cara onde precisar de mim, eu jogo vamos resolver isso aí, vamos jogar e vamos ganhar essa é a mentalidade do cara, e esse é o tipo de coisa que, é, especialmente jogador de linha ofensiva, que são os unsung heroes, né? os caras que a gente nunca fala o nome deles no jogo, né Quando quando é uma super corrida, é o running back que foi um monstro. Quando o quarterback sofre um sack, é a linha ofensiva que foi horrível. A gente só fala mal deles, né? Então, é é uma posição que eu gosto demais de assistir tape. E o Mason Cole foi um cara que eu gostei. É um jogador que pode ajudar a equipe day one como reserva, pelo menos como reserva. E pode ser titular no interior de linha, sim, de algumas franquias da NFL.
3: Eu também acho que os Lions estão bem de olho nele, até por por estar perto, né? Porque os Lions sofreram pra caramba ano passado com com lesões de linha ofensiva. E tendo um jogador assim que pode ajudar em basicamente todas as posições é é fundamental.
1: Eu acho que pro Mason Cole, melhor pra ele em vez de melhor pros outros, de ah, não, você pode fazer tudo, vem pra cá, vem ser o quebra galho em todas as posições. Acho que o melhor pra ele é algum time que usa ele por dentro e que usa principalmente zone blocking. Com certeza. Eu Com vi claro. um, um negocinho nele, que na, na época do tape, eu vi um pouco de Max Unger dele, o center de, do Saints. Uhum. É um cara que, no Saints, ele tá cercado de dois monstros de guarda, dois mamutes e ele é um cara com com menos força dos três, só que é o que mais ágil que vai conseguir executar aquele reach block melhor, enfim, eu acho que pra ele seria melhor algum time com, com essa mentalidade de zone blocking
0: é cara, isso seria bem interessante bem interessante eu, eu, eu particularmente eu gosto do, do Mason Cole, é aquela coisa é, você, você não precisa gostar de um cara que seja só first rounder. A gente gosta de muitos prospectos também que são third, fourth, até seventh round pick, ou até um cara que a gente fala de repente, olha, esse cara pode acabar undrafted, mas tem algo nele. Entendeu? Tem algo que precisa muito ser trabalhado. Então é muito difícil você saber de um cara que você acha que vai ser undrafted e gostar dele. Até porque se você gosta dele, você vai querer escol- se ele em alguma rodada. Mas pode ter um cara que você fala que sai lá no, no último dia, no, nas últimas rodadas. Que você acha interessante. O Mason Cole hoje, é o, o que os analistas têm, têm dito e o que muita gente tem falado, é que ele deve ser uma escolha ali de terceira para quarta rodada. É o previsto hoje, mas, de novo, falta o Combine ainda, faltam os Pro Days, falta o famoso Hype Train, que nem começou com, com nenhum jogador ainda, que vai ter muita gente que vai subir e descer puramente por hype e não por tape, então isso aí ainda vai acontecer. E, bom, galera, acho que foi isso aí hoje, né? A gente trouxe aí é, cinco nomes por sugestão do Matheus, cinco nomes interessantíssimos é, para o draft. Hoje não é, veremos comentários e reviews, porque acabou de sair o podcast aí extra da semana. Então a gente vai dar mais um tempinho aí, na semana que vem a gente traz os comentários e reviews de vocês. Não esqueçam de entrar no iTunes e lá, cinco estrelinhas, faça o seu review, manda é, drinks manda receitas, manda nuggets, já diria, eu queria do amigo Rafão. É, se você não tem o iTunes, vai lá no nosso site mesmo, andaclock.com.br, faça o seu review no comentários, nos comentários do podcast, de o que você está pensando, o que você achou do podcast, mande suas perguntas, é, para a gente poder responder aqui. É, lembrando que a pré-venda é, do nosso é, scouting, é, scouting Guide, já está liberado no nosso site, ondaclock.com.br. Qual é, qual é a extensão mesmo, Felipe? PDF, né? Desculpa, PDF, perdão, PDF. Falei, <risos> book aqui, que, que dizer PDF, tem, certíssimo. É, qual, qual é a extensão mesmo pessoal fazer a compra da pré-venda? Extensão? O que, que você está falando, mano? Extensão não, tô, oh, rapaz, tô. Prazo. É... Não, é, é, um, um, qual o link que ele, que ele clica para poder fazer a compra da pré-venda? Ah, tem lá o um guia, tem lá.
1: Ah, tem, tem vários ah, banners pá. ali no site. Tem vários tem banners, um no
0: né? Menu, no menu. Tá de cara, assim. Tá, achei, achei, achei que achei que tivéssemos o, o link exato ali, mas realmente tá só de cara. Só de cara não, né, meu amigo? onthecock.com.br, vai aparecer na sua frente ali, faça a compra. É, do seu PDF já agora na pré-venda, valor de R$ 34,90 lançamento confirmado para o dia 2 de abril tá, e ó, aproveita logo essa pré-venda aí, meu amigo, que esse, esse preço não é fixo não, tá, esse preço aí é para agora, então aproveite isso aí faça sua compra, será um Scouring é, Guide completo, mais de 200 nomes com Scouring Port é, inteiro para você entender tudo em português nossas notas, nosso board, tudo bonitinho para você Então não perca essa oportunidade Desse nosso projeto aí Agradecer, é claro, a participação Do Matheus, do Mr. Matheus Ribeiro Aqui, editor do The Fraternity E mais uma vez, agradecer O trabalho de vocês que vocês fazem Para ajudar a divulgar esse esporte aqui no Brasil Que é simplesmente fundamental E além disso, um trabalho incrível
3: É isso, a gente agradece Pelo companheirismo de vocês Sempre, sempre estão conversando Com a gente, todos os dias de, de college. E a gente sempre está tentando passar o máximo, por exemplo, um dos últimos textos que está postado é sobre classe de recrutamento. Os caras que vão estar aí na na NFL daqui uns 4, 5 anos. Então, se você já quiser pegar um pouco, tipo assim, ah, ver quem são os caras que podem já estar de de olho nesses caras agora no no college, vai lá, dá uma olhada, defratente.com.br e nos siga no Twitter, né? Defratentebr.
2: Muito obrigado totalmente, Felipe...
3: pessoal. Desculpa. A minha
2: parte favorita do recrutamento... O Felipe já, desculpa, o Felipe já uhum. tem um QB1 pra... Que ano que é, Felipe?
0: 2020. O Sunshine. é o... O Sunshine. O Sunshine. Sunshine.
3: Eu acho que vai ser muito, uma disputa muito boa desses dois. O Justin Fields <risos> e Trevor Lawrence no, nos próximos anos do college.
1: Cara, mas ele já, já ganhou meu coração. Espero que não
3: mate
0: o cabelo. <risos> porque senão vai, vai perder pontos no, no, no meu mas aí eu pergunto é qual trade que ele vai perder ponto? Não é sei. sei Billy talvez
1: se ele, se ele cortar o cabelo eu, eu arrumo alguma coisa para tirar ponto
0: dele. Alguma coisa. Alguma de repente coisa mental ele... processing né mental processing dele é. cai um pouquinho ali né Realmente. de repente pode ser. Pode ser. <risos> pode, pode, ser isso aí. Né? Então a gente agradece, agradece a participação. Matheus, acesse, acesse, acesse lá, é, thefraternitycombr arroba, thefraternityBR No Twitter, é claro, agradecer sempre esses mitos sagrados. Vou começar agora pelo Davis Chiodini. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu, cara, só queria dizer, estou muito feliz de estar de volta aqui. Só isso. Oh, valeu. Show
2: de bola, Pedrão. Espero que você apareça com mais frequência, que as tomadas da sua
0: casa e as lâmpadas <risos> funcionem melhor. Que e... o senhor prefeito Marcelo Crivella não está investigando coisa para ajudar a cidade, né? Tá é. só de o declaro também
1: a é denúncia, hein?
3: É denúncia! Ah, é,
0: falo mesmo, falo mesmo, porque fecha foi, aqui. É desgraça, aqui é jornalismo
3: é... verdade.
0: Fecha em mim
2: aqui, aqui é verdade. <risos> mas é legal, sempre legal corta a
0: parte 18 corta a parte 18
2: queria <risos> agradecer agradecer o Matheus também, a presença dele aí, que trouxe aí muita informação pra gente muita opinião muito bem embasada sempre que é a marca registrada lá do The Fraternity dizer pra vocês que a gente tá gravando hoje, dia 20 dia 27, exatamente daqui uma semana o Combine tá começando e aí, meu amigo, o bicho vai pegar
0: Fiquem Eita ligados. pai. Eita, pai. Aí sim. Aí sim, aí sim gostamos, cara. Gostamos demais. O pessoal acha que é coisa de maluco? Sim, é coisa de maluco mesmo. A gente vai botar <risos> lá o link do Combine e vai ficar assistindo que nem os idiotas, os caras de, 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 de camiseta e short correndo de um lado pro outro e falando: olha como ele corre bem. Olha como, como já diria o Mike Merrick: look at that bubble butt. Look at that bubble butt. A gente vai ficar assim, cara, que nem os malucos, porque a gente gosta mesmo. É, o, e é isso aí né Felipe, a gente, a gente gosta mais, Felipe Vieira, meu querido amigo meu querido é, amuleto da sorte do Carolina Panthers só isso que eu tenho a dizer
1: <risos> é isso, eu agradeço também ao, ao Matheus que é o convite de, de primeira mão e muito, muito legal aqui a participação de todo mundo eu espero que vocês tenham, tenham gostado do programa, certo pessoal valeu, um abraço, até
0: semana que vem e tchau, valeu então é isso aí, galera. Mais uma vez estivemos aqui com vocês no podcast do On the Clock Brasil. Foi um foi um pico de qualidade esse, um pico de qualidade esse. Gostamos, gostamos demais. Agradecemos a audiência de vocês e nos vemos na pico da semana que vem. Valeu.